0: 是常住变成方所，这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天为大家介绍的书是小泉八云出版在1894年的一本描述日本文化的经典作品。原本原来是用英文所写成的，叫做《Glimpses of Unfamiliar Japan》，书名译为《日本瞥见集》。有一个副标题叫《异文化的观察与爱恋》。小泉八云真的非常爱日本，因为他爱日本，因为他对日本的这种特殊的感受，所以他的体会描写成为文字的时候，就有一种格外深刻的一种魅力。像是在这本书所收的一篇文章，在讲武器。这个五 G 这篇文章的开场是从日本的宴会开始讲起，光是第一段话就非常的精确，非常的精彩。他说：“再没有比日本的宴会开场更安静的事了。看过那样的开场，除了日本人以外，谁能想象中场会是那样一片狼藉？开场跟中场强烈的对比。然后他描述日本的宴会是怎么样开场的：披着羽织的宾客们纷纷就座，没有一点声响。”没有交谈，静静地往坐垫坐下来。接下来呢，没有穿着鞋的女服务生，所以没有脚步声，把宴席的餐点送到宾客的面前，整齐地排列在榻榻米上。好一段时间，只看到亲切的微笑，还有四处移动的人影。你感觉好像在梦里。要记得，这是日本宴会或者是日本聚会，至少开头的时候。他们的礼貌，这一个部分说明了，至少在还没有喝酒之前，为什么日本人经常在日本社会他们会受不了人家大声说话，因为那不是礼貌的事情，不说话或者是小声说话才是常态。然后小泉八云继续描述，等到当晚参会的主人或者是宴会的主办人客套地致辞了一番，所有人才一起打破沉默，大家听到说：“哎呀，请用饭。”就点头致意，拿起筷子开动。拿筷子吃饭是有学问的，基本上不会发出声音。女服务生也保持安静，轮流为每位客人斟酒。等到小菜吃过两三道，酒也喝了五六杯之后，宾客们才打开话匣子。宾客们到这个时候开始放松，因为放松了，所以下一个阶段就开始了。下一个阶段最精彩的是这样的画面。这个、时候一阵笑声传来。五六个年轻女子一起进到包厢，客套地打声招呼之后，随即熟练的各自滑进宾客中间的空位，为客人斟起酒。他们优雅又娇媚的招呼宾客，是廖亭的女服务生所望尘莫及的。这些人就是艺妓或者是舞妓，每一个呢都花容月貌，穿着昂贵的丝织的和服，腰带细得像女王一样高。顶着华丽而沉重的发髻，头上有各式的发簪，有精美的插梳，有黄金的发饰。这些女孩对着素昧平生的客人，也能够像是熟识以来的朋友那样寒暄说笑，开怀的谈天说地嬉闹。这些人就是被请来助兴的艺伎。大家在席间热闹谈笑，接下来就有了三玄三味线这个。乐器调音声响起，瞬时艺伎们全部都起身，到宴会场的另一头的大包厢集合。其中几名听从年纪看起来比较大的大姐指示，只是就组成了合奏团。这个合奏团呢，通常有两到三把的三味线，还有呢，另外一具像是小孩玩具的太鼓。其他女孩一个或两个人一组表演舞蹈，舞蹈看起来优雅又轻快。两位艺伎想必是练习多年，一定要练习多年，才会有这样精熟的身段，节奏动作都完全一致。虽然说是舞蹈，日本艺伎的手部的动作有别于西洋人所做的舞蹈，大部分他们都是巧妙的摆动的衣袖或者扇子，再加上特有的眼神跟表情，演绎出优雅而内敛的动作。艺伎的手的动作非常的重要。而且呢，是非常的性感的。接下来，在这样的一种文雅而特别美的舞蹈结束了之后，再下来，小卷八云，你看他对日本的了解，虽然他到日本这个时候是四年的时间，他帮我们接下来描述形容艺伎如何跟客人划拳，然后艺伎跟客人划拳，在划拳的过程当中，当然就玩开了，可是。他还是提醒我们，这是日本，或者是这是传统的日本。他说，表面上看起来，在划拳的过程当中，客人跟艺妓好像玩得很开心。其实，日本宴席上，宾客跟艺妓之间有一套严格的礼仪规范，必须要遵循。客人喝得再醉，都不会做出硬是去抱艺妓，或者是拉艺妓坐在自己腿上的举动。宾客们很清楚，艺妓在酒宴上。他们扮演的是鲜花的角色，也就是是给你看的，你不能够触摸，你不能够侵犯。所以，他也特别表达他的愤怒或者是不满。他说，有一些外国观光客到日本玩，得意忘形，对于艺伎或者是茶屋的女士做出欲举的行为，对方虽然因为工作的需要强颜欢色配合演出，但其实心里面极度的厌恶。对他来说，这叫做西洋人的粗鄙跟卑劣，是不能够被接受、不能够被忍耐的。然后呢，到了夜半时分，宾客们纷纷,纷就会伺机退席，不打扰其他的客人。一夜的喧闹逐渐的和缓，终于，艺妓们送最后一位客人到门口，娇媚的笑着道完了再会。这个时候，他才回到酒宴的包厢，所有人聚在其中的一个角落。为饿了一一整夜的肚子塞一点点的东西，这是对于艺妓的表面的观察。但小泉八云了不起的是，他不会在他文章里面就停留在这样的表面。他接着要问，艺妓有一些背后的一面呢？他们的思考逻辑，他们内心，他们私下的为人是怎样的？在灯光绚烂的不夜城，在酒气迷蒙的假象底下，抽离了这些艺妓的真实生活。是什么呢？异迹，他帮我们深入，像是一个调查报道的眼光，告诉我们，异迹通常都是几个人住在一起，在他们屋子里的壁龛会放一个奇怪的雕像，有土制的，也有金属的，但一般都是陶瓷的。他们拜这个雕像，给这个雕像呢供奉饼干、果子、水酒，而且还会烧香点灯。那是什么？这个壁龛里面放的，对他来说奇怪的雕像是什么？我们其实很熟悉，那是一只猫，那是一只手举起来，像是在邀请人的猫。哎呀，你现在想一想，你就知道那是招财猫，这是一种守护神，而且是特别的义气的守护神，可以招来好运，可以招来有钱的客人，招来循环的客人。熟知义气短信的人都知道这只猫的样子。就是意妓的写照。我们看过这么多招财猫，没有人告诉我们，像小泉八云这样跟我们解释，那个招财猫的样子是照着意妓，或者是代表意妓的。他爱玩，他长相标致，他有女人味，他年轻貌美，他千娇百媚，他惹人爱怜，而且又有不惜毁灭一切残酷的一面。意妓的影子里面，在日本的传说里面。经常有穷神会跟着他后面，也会有化身为女人的狐狸作为异己的姐妹。异己在相当的程度上面是危险的，是可怕的，因为他们会毁灭年轻的男子，会让他们倾家荡产，会破坏他们的家庭。男女之情在狐狸的眼里面看起来，就是这些狐狸精眼里面看起来是用来让男人放纵。来图利自己的一种手段，所以他们会为男人挖坟墓，以谋夺他们的财产。艺妓既美丽又可怕，他们既温柔又狡诈，他们既深情，他们又残酷。艺妓是所有的这样的这种矛盾的东西结合在一起。艺妓那么样的可爱，但是艺妓同时也有那么样的残酷跟可怕的一面。说到底，意妓从一开始就是人们追求年轻貌美的恋爱的对象，为了满足欲望所孕育而生的产品。意妓他们会划拳，在划拳的过程当中，那个划拳其实对于小泉八云，他就帮我们解释清楚，那是一种意妓对于客人玩弄客人、玩弄人性的一种把戏，他要把。能够玩弄人心的各种不同把戏都要学会，在这样的一个世间，除了生、爱、死，你爱怎么玩就怎么玩。但是，遇到了生、爱、死这三件事情，神明会做主。为什么是神明做主呢？因为没有人能够在这三件事情上面犯了错还能够全身而退。所以，跟艺妓在一起，除了划拳下棋之外，你不可以太过认真，因为太过认真，如果牵涉到了爱，那就会触犯到神明，会让神明不高兴。然后从这个社会面，而且充满了人道的关怀，他帮我们描述一妓的来历。一妓通常都是签了卖身契，被贫穷的父母卖掉的。卖身契约定了买主有权买下。女孩十八年、二十年，有的时候甚至二十五年，这个女孩被带到给专门给艺妓居住的屋子里面，从吃到穿都有人照看，经过了非常非常严格的训练，到十二三岁的时候有了出场亮相的资格。如果长得漂亮一点，技术成熟一点，就有比较多的出场的机会。到了十七八岁，有一些可以独当一面的艺妓，慢慢打响的念头。这个时候，他已经在几百场的宴席当中亮过偶像。他已经能够辨别地方上面的重要的人物、客人的习性跟来历，都在他的掌握当中。但他们的生活大部分都在夜晚，这种夜晚的特性一路一直跟随着艺妓，使得他就算是再怎么样当红跟知名的艺妓，他的生命都是充满了这种夜晚的阴影。早在一八九四年，小泉八云就观察日本的艺妓，给了我们这么深刻的一些描述，同时纠正了我们对于艺妓的各种不同印象跟想象的差别。而除了艺妓之外，在这本书里面，小泉八云讲了盂兰盆节，讲了日本的建筑，甚至讲了日本的神社，讲了日本的殉情，日本人关于灵魂、关于妖怪跟幽灵种种的观念。还有一篇非常精彩的文章，写的是日本人的微笑。日本人微笑怎么个笑法？他的社会意义，还有他感情上面的意义是什么呢？只能够邀请大家，如果你有空的时候来看书里面小泉八云所写的内容。这本书书名叫做《日本瞥见记》。